0: info Kultur.
1: Mit Juliane Ort Und einem Thema, bei dem man sich schon fragen kann, was daran Kultur ist: Zivile Seenotrettung. Dazu hat das Weltkulturenmuseum in Frankfurt eine Ausstellung im Programm. Wir fragen, warum gehört dieses hochpolitische Thema ins Museum? Außerdem schauen wir in die USA, wo seit Tagen protestiert wird gegen Rassismus. Und auch viele Kulturschaffende beziehen Position. Ein weiterer Fall von tödlicher Polizeigewalt gegen einen Schwarzen hat in den USA einen Sturm entfacht, der sich in friedlichen Demonstrationen, aber auch in Gewalt äußert. Da scheint sich gerade einiges zu entladen. Jahrhundertealte Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA, gepaart mit einer Situation, in der viele durch die Auswirkungen des Coronavirus ihre Lebensgrundlage oder sogar das Leben verloren haben. Das Virus hat vor allem die afroamerikanische Bevölkerung überproportional getroffen. Und obendrein ist da noch ein Präsident, der in dieser Situation nicht beschwichtigt und versucht zu versöhnen, sondern der droht und Öl ins Feuer gießt. Hier beziehen kulturschaffende Positionen. Die US-Musikindustrie erhebt das Wort gegen Rassismus bzw. sie schaltet ab. Blackout Tuesday heißt die Aktion, der sich viele Stars der Musikszene angeschlossen haben. Und auch die Film- und entertainment Entertainmentbranche mischt mit. Katharina Wilhelm berichtet. Ein Hollywood ohne
2: Rassismus und Homophobie. Auf Netflix wird die Geschichte der Traumfabrik nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gerade umgeschrieben. In der Miniserie Hollywood.
0: Kein Studio nimmt einen Schwarzen unter Vertrag. Das
2: wissen Sie doch
1: auch. Es ist der größte Hit seit sieben Jahren. Tausende eilen herbei, um
3: sich eine ganz neue Art von Film anzusehen. Und Kinogänger jeder Hautfarbe haben sich verliebt.
2: Wahrscheinlich würden viele Filmschaffende auch die Gegenwart derzeit lieber umschreiben. Aus Hollywood jedenfalls sind mittlerweile viele laute Stimmen zu hören, die sich dem Protest der Straße anschließen. Allerdings erst übers Wochenende. Vor drei Tagen noch griff der CNN-Moderator Don Lemon die Elite in Hollywood direkt an. Wenn Sie ein Millionär oder Milliardär oder Filmstar sind und Sie sich jetzt nicht einmischen, wann zur Hölle werden Sie es dann tun? Fast eine Woche verging, bis sich die reiche und auch sprachgewandte Elite dann wirklich zu Wort meldete. Schauspieler George Clooney zum Beispiel bezeichnete den Rassismus der USA als unsere Pandemie. In einem Gastbeitrag für die Nachrichtenplattform The Daily Beast schrieb er,
3: Wir sind alle infiziert und in 400 Jahren haben wir noch keinen Impfstoff gefunden. Es bestehen kaum Zweifel, dass George Floyd ermordet wurde.
2: Seine Aufforderung geht wählen. Andere prominente gingen auch auf die Straße, um zu protestieren, wie zum Beispiel der Sänger Jamie Foxx, der sich in Minneapolis an die Demonstranten wandte und sagte, man habe keine Angst, sich zu wehren. Die Sängerinnen Ariana Grande und Halsey liefen ebenfalls bei Protesten mit und erfuhren zum Teil auch Gewalt. Sängerin Halsey postete Bilder auf ihrem Twitter-Account, die zeigten, wie die Polizei in Los Angeles mit Gummigeschossen auf Demonstranten schoss. Schauspielerinnen und Musikerinnen meldeten sich vor allem über ihre eigenen Kanäle in sozialen Netzwerken zu Wort. Stars wie Rihanna Jay-Z, Billie Eilish, Taylor Swift oder Cardi B posteten Bilder von Protesten, Videobotschaften von schwarzen Bürgerrechtlern. Der Tenor ist eindeutig. Entsetzen und Ärger über den Tod von George Floyd, Wut über Rassismus und Polizeigewalt, die es noch immer in den USA gibt. Enttäuschung darüber, dass sich so wenig geändert hat in den vergangenen Jahrzehnten. Am Dienstag veröffentlichten viele Prominente nur ein schwarzes Bild auf ihrem Instagram- oder Twitter-Profil. Die Aktion heißt Blackout Tuesday, ein Aufruf dazu, eigene, vor allem werbliche Inhalte pausieren zu lassen und den Blick auf die Proteste und die Stimmen der schwarzen Community zu lenken. Die Aktion ist angelehnt an den Protest der Musikindustrie. Große Plattenlabel wie Atlantic Records, Capital Music, Def Jam Records und Sony Music hatten aufgerufen, am Dienstag ihre Arbeit zu unterbrechen. Die Aktion heißt The Show Must Be Paused. Viele versahen das schwarze Bild in ihren Profilen auf Instagram und Twitter mit dem Hashtag Tuesday oder der Organisation Black Lives Matter.
1: Katharina Wilhelm über die Demonstration in den USA und wie Kulturschaffende dabei Position beziehen. Aktuelle politische Themen finden auch immer wieder ihren Weg ins Museum. Im Weltkulturmuseum in Frankfurt geht es um Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu riskieren, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Einem Leben in Europa. Für viele endete diese Suche mit dem Tod im Mittelmeer. Seitdem die staatliche Aktion Mare Nostrum die Menschen vor dem Ertrinken gerettet hatte, eingestellt wurde, sind einige Hilfsorganisationen gegründet worden und haben auf eigene Faust Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. So wie der Verein Sea-Watch, den es inzwischen seit fünf Jahren gibt. Nach eigenen Angaben war Sea-Watch in diesem Zeitraum an der Rettung von rund 37.000 Menschen beteiligt. Das Frankfurter Weltkulturenmuseum widmet Sea-Watch und der zivilen Seenotrettung eine Ausstellung mit Fotos und Videos. Jan Tussing hat sie sich angesehen.
0: Unterfäng! Der Oscar-nominierte Dokumentarfilm Lifeboat erzählt die Geschichte einer Rettungsoperation von ertrinkenden Menschen im Mittelmeer. Regisseur Sky Fitzgerald drehte Lifeboat 24 Meilen vor der Küste Libyens. Am zweiten und dritten Tag der Rettungsoperation sah er über 3000 Menschen, die auf sinkenden Booten trieben, und er musste sich entscheiden: helfen oder
4: drehen.
0: Lifeboat ist einer der Filme in der Ausstellung über die zivile Seenotrettung im Frankfurter Weltkulturenmuseum. Mit Filmen, Fotos und persönlichen Aufzeichnungen versuchen die Kuratorinnen auf die humanitäre Tragödie an Europas Außengrenzen aufmerksam zu machen.
5: Die zivile Seenotrettung ist eine Reaktion auf das Versagen Europas an der südlichen europäischen Außengrenze.
0: Jelka Kretschmer arbeitet seit zwei Jahren als Aktivistin Vollzeit für die Organisation Sea-Watch. Für das Weltkulturenmuseum hat sie zusammen mit Leonie Neumann die Ausstellung konzipiert und kuratiert.
5: Das Versagen Europas kristallisiert sich in dem aktiven Sterbenlassen von Menschen und die zivile Seenotrettung setzt sich zusammen aus diversen, internationalen Aktivistinnen, die sich dagegen entscheiden, Menschen sterben zu lassen.
0: Vor fünf Jahren wurde der Verein Sea-Watch in Deutschland von Harald Höppner gegründet, um geflüchtete Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten. Der junge Deutsche kaufte einen alten Fischkutter, den er Sea-Watch taufte, um Menschen aus dem Wasser zu fischen. Denn die Europäische Union hat ihr Hilfsprogramm eingestellt. Seitdem geraten die mutigen ehrenamtlichen Seenotretter immer wieder in die Schlagzeilen, denn ihre Hilfe ist unerwünscht, sagt Jelka Kretschmer. Seit zwei Jahren wird die zivile Seenotrettung von den italienischen Behörden aktiv behindert und kriminalisiert.
5: Eigentlich ist es eine Farce. Die Kriminalisierung trägt auf der einen Seite bei uns zur Professionalisierung bei, weil wir natürlich unglaublich viele Ressourcen bereitstellen müssen, um die Vorwürfe, die gegen uns erhoben werden, um den Beizukommen, um zu belegen, ne? also der Klassiker sind eben technische Mängellisten, die man immer bekommt, wenn man anlandet in Italien. Also die Palette an Vorwürfen ist von äh, lächerlich bis traurig, würde ich sagen.
0: Höhepunkt der aktiven Behinderungen der Helfer war sicherlich die Verhaftung der deutschen Kapitänin Carola Rakete, die im Juni 2019 über 50 Menschen das Leben rettete und dafür bestraft werden sollte. Im Weltkulturenmuseum wird nun die Arbeit der Helfer, aber auch die Not der Geflüchteten auf zwei Etagen fotografisch festgehalten. Eine Ausstellung, die anecken soll, sagt Kuratorin Leonie Neumann vom Frankfurter Weltkulturenmuseum.
2: Ich denke schon, dass wir auch öffentliche Debatten aufgreifen, zeitgenössisches Geschehen dokumentieren. Und halt auch ganz klar ist, dass Menschen an der europäischen Grenze, dass dort selektiert wird, aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe. Und ich denke, das ist auch gerade in der Ethnologie ein Thema, das wir behandeln sollten. Und ich denke... Ein gerade ethnologisch öffentliches Museum ist dafür
0: ein geeigneter Ort. Fünf Jahre zivile Seenotrettung im Weltkulturenmuseum in Frankfurt zeigt eindrücklich, wie die Festung Europa seit etlichen Jahren universelle Menschenrechte mit Füßen tritt und versucht Helfern und Geflüchteten eine Stimme zu geben.
1: Jan Tussing über die Ausstellung im Weltkulturenmuseum über zivile Seenotrettung aus Anlass des fünfjährigen Bestehens von Sea-Watch. Was hat das eigentlich im Museum zu suchen? Darüber habe ich mit Museumsleiterin Eva Rabe gesprochen. Im Bericht hieß es, dass die Ausstellung anecken will. Und ich wollte von Eva Rabe wissen, ob das die Motivation dafür war, das Thema Sinotretung ins Museum zu bringen.
4: Ich würde jetzt vielleicht das Wort anecken nicht benutzen. Aber ich möchte gerne, dass Menschen anfangen nachzudenken. Ich möchte gerne, dass Anstöße passieren. Und äh, wir haben jetzt auch schon im Vorfeld häufig so die äh, Meinung gehört, ja, da werdet ihr sehr politisch. Für uns ist das aber gar nicht so sehr eine politische Ausstellung, sondern es ist eine durch und durch moralische Ausstellung. Es ist zunächst mal eine Reportage mit einem exemplarischen Beispiel einer Seenutzrettungsorganisation und es kann sich jeder in dieser Ausstellung eine Meinung bilden, aber grundsätzlich steht natürlich die Frage dahinter, wie teuer und wert ist uns ein Menschenleben. Museumsarbeit ist auch immer politisch. Museumsarbeit muss Menschen zum Nachdenken bringen. Und damit ist es natürlich auch immer so, dass wir in gewisser Weise anecken, weil vielleicht nicht jedem gefällt, was wir
1: da äußern. Jetzt haben Sie das Thema Seenotrettung ganz dezidiert an Sea-Watch festgemacht, an dem fünfjährigen Bestehen. Es gibt ja einige solcher Organisationen. Warum haben Sie sich genau für Sea-Watch entschieden?
4: Zunächst mal gab es schon einen Kontakt zu Sea-Watch, weil wir in unserer Ausstellung Welten bewegend schon mit einem jungen Mann zusammengearbeitet haben, mit Adrian Porvissey, der in unserer Ausstellung zur Migration als Podcast-Künstler uns seine Podcasts zur Verfügung gestellt hat. Und er ist eine gewisse Zeit, hat er eine Sea-Watch-Mission begleitet und hat dort ein Tagebuch angelegt, das war sozusagen der Anknüpfungspunkt. Die Ausstellung steht exemplarisch für die Seenotrettung im Mittelmeer. Natürlich gibt es andere Organisationen wie Mission Lifeline oder SOS Mediterranee. Aber was wir dann eben halt auch an Ausstellungsexponaten oder Ausstellungsmaterial durch SeaWatch zu sehen bekommen haben, hat uns auch überzeugt. Und was auch sehr interessant ist für uns, ist, dass Adrian Povisé während seiner Zeit auf so einem Seaboard-Schiff dann in Form von kleinen Bildergeschichten dargestellt hat, was er auf dieser Mission gesehen hat. Und er hat eben auch mit Geflüchteten gesprochen und hat auch in Bildergeschichten deren Beweggründe zur Flucht
1: dargestellt. Jetzt sind Sie bei den Ausstellungsstücken, bei den Exponaten. Sie haben die Ausstellung ja nicht selber kuratiert, Sie haben sie aber sehr wohl schon gesehen. Wie wirkt diese Ausstellung auf Sie?
4: Also zunächst mal, wenn man sie so betritt, wirkt sie zunächst mal wie eine sachliche Reportage in Fotos. Man lernt über die Arbeit, man lernt, was so ein Einsatz bedeutet. Wenn man sich dann aber auf die eher kleinformatigen Fotos einlässt, dann beeindruckt, dass auf eine sehr unauffällige, zurückhaltende Weise das Schreckliche an dieser Situation auf See dargestellt wird. Es gibt zum Beispiel Bilder, die überfüllte Boote zeigen, die zeigen, wie Menschen schon halb unter Wasser gedrückt sind. Es gibt auch Bilder von einer Leichenbergung und all das ist aber auf eine sehr, zurückhaltende Weise fotografisch dargestellt. Es ist nicht überdramatisiert und es zieht einen so langsam in dieses Geschehen herein und bringt einen zum Nachdenken.
1: Gibt es da etwas bei den Exponaten, was Sie ganz besonders beeindruckt hat, was so bei Ihnen im Gedächtnishaften geblieben ist?
4: Ja, es gibt in einem der oberen Räume gibt es ein fiktives Monument, es ist für jeden verlorengegangenen Menschen bei einem bestimmten Bootsunglück eine fiktive Todesanzeige an die Wand gebracht und das ganze wird untermalt von einem Gesang, sozusagen einem Lamento, das ein Geflüchteter auf seine Situation gedichtet und vertont hat. Und das beeindruckt sehr, weil in jeder dieser fiktiven Todesanzeigen wird eine Aussage über den ertrunkenen Menschen gemacht. Es waren Menschen, die hatten Angehörige, die hatten äh, liebe Menschen, die jetzt um sie trauern. Es waren Persönlichkeiten mit bestimmten Charaktereigenschaften. Und äh, das ist ja eigentlich das, was wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, nicht einfach nur über die Situation, äh, über ist es richtig oder falsch, so viele Geflüchtete zu retten, sie nach Europa zu holen, sondern wir müssen uns einfach klar machen, dass es individuelle Menschen sind, die ein Recht auf Leben und ein Recht auf sicheres Leben haben. Und jeder muss sich fragen, was ist uns ein Menschenleben wert? Und das, was wir für uns selbst fordern, nämlich ein sicheres Leben, müssen wir das nicht auch anderen zugestehen?
1: Die Kunst, die Kultur ist oft auch politisch. Das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. In dieser Ausstellung beziehen Sie ja ganz klar Position. Warum machen Sie das? Also verlassen Sie da nicht auch so die nötige Neutralität? Weil letztlich bieten Sie ja auch politischen Aktivisten da eine Plattform. Ist das nicht auch ein bisschen heikel?
4: Ich empfinde es nicht als heikel, weil diese Ausstellung auch einen sehr sachlichen Rahmen hat. Es ist auch durchaus eine sachliche Reportage, die jeder zunächst erstmal sehen kann und sich dann seine eigene Meinung bilden kann. Natürlich setzen wir damit auch ein Statement, aber wir sind eigentlich in keiner Ausstellung völlig unpolitisch. Museumsarbeit ist politisch, mal ist sie lauter, mal leiser, mal wird es gar nicht so wahrgenommen, weil das Geschehen nicht unsere Lebensrealität in Europa berührt. Und mal wird es umso stärker wahrgenommen, weil es eben ganz, ganz stark, das betrifft, was uns gerade hier in Europa bewegt.
1: Das schreit ja aber auch schon fast danach, dass es dann eben auch einen Platz für diese Diskussionen geben muss. Haben Sie das mit einbezogen? Haben Sie das mit eingeplant?
4: Das ist natürlich im Moment etwas schwierig, weil ähm, wir natürlich bestimmte Auflagen haben. Wir hatten eigentlich schon geplant, Veranstaltungen abzuhalten. Aber das müssen wir jetzt erstmal abwarten, was wir überhaupt machen können, weil wir nur sehr, sehr kleine Veranstaltungsflächen haben. Und äh, es für uns schwierig wird, dann die entsprechenden Auflagen einzuhalten.
1: Das war Eva Rabel, Leiterin des Weltkulturmuseums in Frankfurt zur Ausstellung SW5Y5. Jahre zivile Seenotrettung. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. August zu sehen. Und auch die Ausstellung Weltenbewegend über Migration ist verlängert worden. Sie läuft noch bis zum 30. Januar. Museen sind aber nicht nur wegen ihrer Ausstellungen sehenswert, sondern einige einfach um ihrer Selbstwillen, wegen ihrer Architektur. Einer der großen Gestalter oder eher Umgestalter solcher Bauten ist der britische Architekt Norman Forster. Er ergänzt historische Gebäude wie zum Beispiel den Berliner Reichstag um eine Kuppel. Auch den Great Court im British Museum in London hat er gestaltet und mit einer großen Kuppel überdeckt. Das Lehnbachhaus in München erweiterte Norman Foster um einen goldenen Kubus. Der Architekt, der Gebäude quasi verzaubern kann, ist in dieser Woche 85 Jahre alt geworden. Thomas Speckhoven über einen Mann, der sich gerade besonders gefordert fühlt, und das liegt nicht am Alter.
6: Ich habe noch nie in meinem Leben so hart gearbeitet, sagt Norman Foster. Ich reise nicht, was ungewöhnlich ist. Ich war noch nie so lange an einem Ort. Ich bin wirklich angespannt. Norman Foster sitzt bei diesem videointerview vor wenigen Tagen mit einem italienischen Architekturhistoriker in der Schweiz. Das ist nicht sein Alterssitz, sondern ein corona bedingter Zwangsaufenthalt. Um sich herum hat Foster Entwürfe und Arbeitsunterlagen verteilt. Gerade bewirbt er sich um ein Bürogebäude in New York und ein Krankenhaus an der amerikanischen Westküste. Einen Wettbewerb im Nahen Osten und einen in China hat er gewonnen. Da geht es jetzt an die Umsetzung. Ich bin gerade an rund 20 Projekten dran, sagt Foster, in verschiedenen Stadien.
5: In about, well, around, around 20, 20 in
6: Außerdem male und schreibe er zurzeit wieder viel, erzählt Foster. Norman Foster gilt schon in seiner Kindheit als fleißig, aber der Weg zum Star, der ist dann nicht vorgezeichnet. Der Vater ist Anstreicher in einem großen Industriebetrieb, die Mutter arbeitet in einer Bäckerei. Norman begeistert sich für Maschinen und Flugzeuge landet er zufällig in einem Architekturbüro, wo dann aber sein Talent schnell erkannt wird. Im Studium lernt er Richard Rogers kennen, heute der andere Star der britischen Architekturszene. Die beiden gründen ein Büro, weil wir, wie Foster einmal sagt, von denselben Idealen getrieben wurden. We were wir haben immer noch dieses Feuer, dieselbe Leidenschaft. Wir glauben an die soziale Komponente beim Gestalten. Wir glauben, gutes Design kann die Lebensqualität verbessern, sei es bei Flughäfen, Wohnhäusern, Büros. In Deutschland sind Forsterbauten heute in vielen Städten zu sehen. Das Dach des Bahnhofs in Dresden, der Commerzbank Tower in Frankfurt. Der berühmteste Bau ist der Berliner Reichstag mit seiner Glaskuppel. Der Reichstag hat mehr Facetten als die meisten anderen Gebäude. Er konfrontiert einen mit der Geschichte der Vergangenheit. Es geht um öffentlichen Raum, um die unglaubliche Symbolik und er wird mit erneuerbaren Energien versorgt energy. So it has many dimensions. Foster hat den Architekturgeschmack ganzer Kontinente beeinflusst. Klare Linien, natürliches Licht, weite Räume prägen seinen Stil. Viele Entwürfe sind weltbekannt geworden. Die ringförmige Apple-Zentrale im Silicon Valley zum Beispiel. Die Londoner Gurke, das charakteristische Bürohaus im Bankenviertel am Nordufer der Themse. Oder die Millenniumbrücke, die sich nur für Fußgänger über den Fluss spannt. Selbstzweifel sind dem vielfach preisgekrönten Norman Foster trotzdem geblieben. Somebody said, You're never happy. Jemand hat mal gesagt, du bist nie glücklich. Doch, ich bin sehr glücklich. Aber zufrieden mit meinen Bauten? Zufrieden bin ich nie. Ich denke immer, man hätte es besser machen können. Vielleicht kann er ja die nächste Generation dazu anstiften, alles noch besser zu machen. In der Corona-Krise hat Fosters Firma jetzt Designvorlagen entworfen für Eltern, die ihre Kinder mit Papierwolkenkratzern daheim beschäftigen wollen.
1: Thomas Spickhofen über den stararchitekten architekten Norman Foster der 85 Jahre alt geworden ist und kein bisschen ans Aufhören denkt. Diese Woche hätte auch Marcel Reich-Ranitzky Geburtstag gehabt. Es wäre sein 100. gewesen. Aus diesem Anlass hat die ARD einen Dokumentarspielfilm über Marcel Reich-Ranitzky gezeigt, der noch in der Mediathek zu sehen ist. Marcel Reich-Ranitzky, mein Leben, lautet der Titel, genau wie seine Autobiografie. Der Film erzählt die frühen Lebensjahre von Marcel reich Reichranitzki bis zu seinem Eintreffen in Frankfurt, wo er zunächst bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Literaturkritiker wurde. Und als solcher legendär, vor allem durch das literarische Quartett. Wie Marcel Reichranitzky heute gesehen wird, was von ihm bleibt, dazu hat sich Jan
0: Tussing umgehört.
3: Niemand wird mir sagen, das sei Literatur, die zu lesen
0: lohnt. Marcel Reichranitzky konnte Bücher zerreißen wie kein zweiter. Auch an großen Autoren ließ er oft kein gutes Haar.
6: Er kann viel, dieser Martin Walzer. Erzählen kann er uns verrekten nicht.
0: 13 Jahre lang besprach, lobte und zerriss Marcel Reichranitzky in der Fernsehsendung das literarische Quartett Buch um Buch und wurde mit seinen schonungslosen, aber auch unterhaltsamen Tiraden zum gefürchtetsten Literaturkritiker Deutschlands, erinnert sich die langjährige Freundin und Buchautorin Eva Demsky.
5: All diese Dinge hatten was zu tun mit einer kindlichen Sucht nach wahrgenommen werden, nach respektiert werden. Er hat auch immer ausgetestet, wie weit kann ich gehen bei Leuten.
0: Geboren 1920 in eine deutsch-polnische Familie jüdischen Glaubens in Polen, wuchs Marcel reich in Berlin auf. Mit 18 Jahren wurde er von den Nazis nach Polen abgeschoben und dann zu Beginn des Krieges ins Warschauer Ghetto zwangs umgesiedelt. Dort überlebte Reich-Ranitzki mit seiner Frau Toscha das Grauen nur knapp. Und entschied sich aber dennoch 1958 in das Land der Täter zurückzugehen, nach Frankfurt. Dort lernte er die Journalistin Eva Dembski kennen.
5: Es haben ja so viele Leute
1: so fürchterlichen Schiss vor ihm gehabt. Ich nie. Von Anfang an nicht. Aber wenn er merkte, dass jemand so klappert vor Angst, der sein erstes Gespräch zum Beispiel mit ihm macht... Da war er dann ganz nachsichtig.
0: Das erlebte der damals junge Journalist Volker Weidermann als Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort war Marcel Reichranitzky zum Leiter der Literaturredaktion aufgestiegen, und sein Ruf eilte ihm voraus.
3: Da gab es wirklich keinen Unterschied zwischen dem Fernsehreichranitzky und dem Wirklichen. Diese Präsenz war Absolut raumfüllend und ich musste mir hatte mich schon gut vorbereitet, innerlich auch gewappnet, aber trotzdem zitterte ich doch irgendwie am ganzen Leib wie Espenlaub vor Angst und Respekt.
0: Ab dem Sommer 1988 erscheint Reich Reinitzki dann im Fernsehen, zur Primetime. Mit dem literarischen Quartett im ZDF lockt der Literaturkritiker mit dem leichten Sprachfehler im Schnitt 900.000 Menschen vor die Glotze. Die sehen zu, wie er machtvoll richtet. Über Bucherfolg und Autorenschicksal erinnert sich Volker Weidermann.
3: Später, wo er so mächtig war, hat er tatsächlich entscheiden können, dieses Buch bleibt und dieses Buch nicht. Das war ja schon eine ungeheuerliche Macht. Und am Ende hat er ja dem Land und den Deutschen, die ihn aus dem Land geworfen haben und ihn umbringen wollten, hatte er schließlich sogar den Kanon gebracht. Das war ja eines seiner letzten großen Momente, wo er, der polnische Jude, entschieden hat, das ist die deutsche Literatur, die bleiben soll. Das war ja sein Triumph. Und ja, im Grunde ist er... Auch am Ende ein Richter gewesen.
0: Richter oder Literaturpapst? An Marcel Reichranitzky schieden sich die Geister, nicht zuletzt nach seinem unbarmherzigen Verriss von Günter Grass Roman Ein Weites Feld 1995 reich konnte unbequem sein, ungerecht und auch anmaßend. Aber ihm gelang etwas, was vor ihm keiner geschafft hatte, nämlich Literatur ins Zentrum der Unterhaltung zu rücken. Dank reich wurde über deutsche Literatur so viel und so leidenschaftlich diskutiert wie nie zuvor. Bis heute, findet Eva Dembski. Für die Frankfurter Autorin ist sein Erbe allerdings etwas ganz anderes. Das wichtigste Vermächtnis
1: was man, glaube ich, immer wieder lesen kann, ist mein Leben. Sein Buch, seine Lebensgeschichte, die ist auf ihre Weise auch in 100 Jahren noch spannend und vielleicht nie wirklich nachvollziehbar. Eva Dembski mit einem Lesetipp im Bericht von Jan Tussing über den Literaturkritiker Marcel Reichranitzki, der in dieser Woche 100 Jahre alt geworden wäre. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es in der ARD-Audiothek und unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juliana Ort.